0: Vítám vás, milí posluchači, milí diváci Realitního Shakeru a vítám vás u nového videa, ke kterému jsem si pozvala Petra Vomastka. Ahoj Petře.
1: Krásné, dobré, dopoledne všem. Ahoj Zusko.
0: Petr Vomastek je realitní makléř, znalec realitního trhu, investor, majitel, realitní kanceláře. A už je na trhu přes 20 let, takže má obrovské zkušenosti s českým realitním trhem, ale i částečně se zahraničním, co vím. A napsal knihu Realitní naděje, podílel se na spoustě projektů, úspěšných projektů, řeší i různé způsoby financování investičních nemovitostí, což je téma, kterému se bude věnovat v přednášce na konferenci realitních investorů 30. dubna takže na konferenci bych vás tímto ráda pozvala. Pod videou dám odkaz, kde je možné k té konferenci zjistit více. A ještě doplním, že tenhle rozhovor je pro mě tak trochu osobní tím, že Petr byl u začátku toho, kdy jsem se vlastně dostala k nemovitostem, protože jsem v 19 letech nastoupila jako realitní maklářka do jeho kanceláře, takže tímto Petře děkuji k, ke krásnému nakopnutí uh, směrem k nemovitostem a, a díky, že si přijal pozvání na tenhle rozhovor, klidně doplnit, co se týká nějakého tvýho představení, jestli jsem na něco zapomněla.
1: Zuzko, já si myslím, že to bylo vyčerpávající a pojďme se pustit na věc. Ty jsi zvolila úplně fantastický téma a děkuji samozřejmě za pozvání a když už jsi mluvil o těch svých začátcích, tak doufám, že to moc nebolelo a mám velikou radost, když vidím, jak takhle a jak se z tebe stává hvězda realitního hypotečního trhu, takže velké potěšení tady za to pozvání.
0: Děkuji a, moc. To dnešní téma je zajímavý tím, že jsme zvolili takový trošku možná netradiční a to jsou investiční fakapy. Tedy to, co Petra na té jeho cestě překvapilo, co se třeba úplně nepovedlo a z čeho je možný se poučit, a my si v Šejkru moc vážíme lidí, kteří sdílejí vlastně tyhle zaškobrtnutí třeba na té cestě nebo to, z čeho by se člověk mohl poučit, protože člověk se učí jak z vlastních chyb, tak ale i částečně z chyb těch ostatních. Takže pojďme se do toho, Petře, pustit. Co jsi pro nás připravil?
1: Uh, Zuzko, díky. Ty, ty jsi otevřela s Ivou Birtovou téma investiční fakapy, já když jsem mezi mezičase nad tím uvažoval, tak jsem si uvědomil, že vlastně pro mě ty fakapy byly jakýkoliv momenty, kdy měl jsem vyhodnocenou nějakou koupinu nebo nějaký obchodní případ, kde ty okolnosti se potom vyvíjely jinak, než jsem očekával. Čili já nebudu mluvit o tom, jak jsme někde chtěli něco investovat a pak jsme tam hrozně moc jako trtili. Samozřejmě u většiny těch případů bylo nějaký bolestní, ať už formou toho, že to trvalo díl, než jsme čekali, nebo tam byly vyšší náklady, anebo jsme skutečně o nějaký čásky v tom přišli. Ale ve směs to vnímám tak, že to byly situace, kde tím, že se to vyvíjelo proti očekávání, tak, tak to znamenalo, že jsme nějakou dobu museli pádlovat proti proudu a prostě jsme se zkrátka víc zapotili, než přišla ta úroda nebo přišel ten žádoucí výsledek. <kly> Čili já fakap nevnímám jako něco, co by bylo, že mě bylo katastrofický, ale spíš to vnímám jako nějakou lekci. A musím přiznat, že v té poslední době, hlavně v té investiční sekci těch mých aktivit, tak jsem tam jsem za nějaký fuck up nebo překvapení rád, protože to jsou zároveň, zároveň skvělí otvíráky, kde člověk se pohybuje na hranici těch svých zkušeností a znalostí a vždycky uh, to je příležitost naučit se něco novýho, co dává velkou přidanou hodnotu nad řekněme, konkurencí nebo zbytkem toho trhu. Takže v, v tomto smyslu já ty, já ty překvapení nevnímám úplně jako nežádoucí. Samozřejmě skvělí, skvělý, když jsou v rozsahu a míře, že jsou zvládnutelní a, a člověk si může to překvapení a, a to zdolávání té překážky i trochu užít. Uh, takže zmínil jsem ještě tím mým vyprávěním párkrát, zmíním heslo, který s kterého se držíme s mým společníkem v developerské firmě, která působí především teďka v plzeňském kraji, Loopway Holding, kde mám společníka architekta Ríšu Myslivce a u Fakapu, který nás potkal, kdy jsme před mnoha lety začali dělat land banking pro jednoho industriálního developera, který je na trhu dneska docela dobře vidět zcelili jsme jim asi tří hektarový území, nabídli jsme jim ho ke koupi, respektive my jsme to dělali na jejich jméno a oni potom na konci našeho téměř dvouletýho úsilí uh, kvůli nějakému drobnému přístupovému pozemku, který nebyl podchycený, tak ty pozemky nekoupili a vlastně rodina, pro kterou jsme uh, do té lokality vstoupili, aby jsme jim zvedli cenu, tak byla první, která to prodala konkurenci a tím to naše dvouletý úsilí úplně vynulovala. Tak když jsme nad tím s Richardem se svěšenýma hlavama <coughs> seděli, nebo respektive měli jsme hlavy v rukou a říkali jsme si, tyjo, to je průser, to je průšvih, dva roky úsilí, teď z toho nic není, ještě jsme tady za totální uh, hlupáky. Tak jsme si říkali, tyhle my známe tady veškeré vlastníky a na tou industriální zónou byla rezidenční zóna, o kterou tehdy nikdo neměl vůbec zájemní vykupovat. A my jsme si říkali, to není možné, že by tato zóna neměla hodnotu tady, prostě... Je to blízko Plzně, je to poměrně hezká lokalita pro bydlení rodin. Takže jsme si řekli, ještě není konec, dokud nevyhrají, což je jedno z hesel a název nahrávky v multilevel síti MV, odkud pochází náš dlouholetý mentor nebo tehdejší mentor. A řekli jsme si prostě, pádlujeme dál. tudle etapu jsme prohráli, ale nikdo neříká, že tu další... Uh, nemůžeme vyhrát a založili jsme vlastně na tom ten holding a dneska developujeme několik územní a zříšou nás to baví. Našli jsme v tom uh, nejenom zalíbení, ale i, i seberealizaci uh, a, a skrz to jsme našli i téma komunitních aspektů urbanizace, architektury, něco, co nám připadá, že, že může do budoucna učovat trh v rámci určitýho segmentu, developmentu a tom, tomu se teďka moc rádi věnujeme. Čili, jak jsem říkal, fuck up někdy může otvírat uh, překvapivý příležitosti, překvapivý nový témata, který, se kterými by se jinak člověk uh, nesetkal. Tak to byl jeden z nich.
0: Mm-hmm. Já jenom tady doplním u toho tvýho povídání, tak napadlo, kromě toho tvýho hesla, se kterým naprosto souhlasím, tak ještě takový to heslo, když nemůžeš, tak přidej. Což si myslím, že na to taky hezky sedí, že vlastně jako ne, ne prostě zahodit to, jít od toho, vykašlat se na to, ale vlastně jako najít na tom nějakou jinou cestu, nějak to vzít kreativně, originálně a a pokračovat dál.
1: Já bych s tímhle heslem byl hrozně opatrný. Jo? Jako, jako bývalý workoholik, který ještě pořád je ve fázi recovery, tak, tak musím přiznat, že hesla tohohle typu takový to hrozně jupijovský a Zabera přidej a prostě přetlač to a upracuj to a tedy. Tak, tak k těm, k těm já, já to chápu, ale na druhou stranu stranu naopak někdy taky funguje prostě dá těm věcem volný průběh a tedy. A člověk v rámci toho podnikání se učí uh, rozeznávat moudře ty situace, kde, kde, kde to bude fungovat líp, když tomu dám volný průběh. A třeba to bude fungovat úplně samo a, a kde naopak je potřeba, potřeba zabrat a věnovat se tomu agilně. A to třeba i různé spory, které můžou být obsahem těch náplní, tak přesně někdy, někdy není dobrý tlačit na pilu, ale nechat ty věci prostě chvilku vyhnít, vy, vyplynout a, a pak teprve moudře, moudře zakormidlovat a prostě dojít k nějakému koncenzu nebo dohodě. Další situace, která mě poměrně hodně překvapila, a to přestože si myslím, že po těch 20 letech v rámci due diligence se věnuju opravdu těm strategickým a klíčovým aspektům, který učují hodnotu nemovitosti a té příležitosti. Tak třeba jedna z věcí, kterou jsem si nedovedl plně představit, že by mohla ovlivnit nějaký projekt je, když jsme kupovali nemovitost a v průběhu té koupě se ukázalo, že s vysokou pravděpodobností kolaudace byla podplacená. Takže my jsme měli všechno, všechno vyhodnocení, měli jsme vyhodnocení náklady na úpravu té nemovitosti, na rozdělení na bytové jednotky, ale, a velmi chytře jsme si najeli architekta, který tu nemovitost originálně postavil pro toho předchozího vlastníka. A vlastně v rámci projektu na, na, tu stavební, uh, uh, na tu stavební rekonstrukci tak najednou začalo vyplývat, že tam jsou jiný materiály a tak dále. Byly tam určitý indikace, třeba vjezd do garáží té nemovitosti byl takový nějaký neúplně funkční. Uh, celkově jsme si uvědomili, že ta nemovitost, protože byla vsazená do svahu, a byla tam skála, tak oni se nakonec v rámci realizace rozhodli, že tu nemovitost nebudou hloubit tak hluboko do toho svahu, ale hodí víc směrem ke komunikaci. A vlastně to způsobilo většinu, většinu těch problémů. Ale v rámci toho řízení se ukázalo, že prostě ta kolaudace určitě nebyla na poprvé, možná byla ovlivněná. Projekty, které k tomu byly k dispozici, tak úplně nesedly v mnoha ohledech na to, co tam reálně bylo, bylo postavené. A tady po té zkušenosti jsem si uvědomil, že vlastně do té doby bych se spolíhal na ty oficiální dokumenty. To znamená, má to kolaudaci, má to nějaký veřejný lejstro, můžu se o to opřít. Dneska už vidím, že je potřeba se podívat i, jestli skutečně to, co ty veřejní dokumenty, a zvlášť pokud je to třeba z 90. let, ty veřejní dokumenty jsou vydaný, tak jestli skutečně ten podklad na základě, kterýho to bylo zrealizovaný, odpovídá tomu, co to deklaruje, že tam, že tam je postavený. Tak my jsme tu nemovitost. My jsme od začátku tam byly drobné indikace, takže koupili jsme jí za poměrně zajímavé prostředky, ale ta míra těch komplikací, které se tam objevily, byla vyšší než samozřejmě ty majitelé deklarovali. Zpětně musím říct, že oni byli skutečně velmi tajnískí. My jsme vnímali, že se jim to nedaří prodat, a tak dále, a tak dále. Ale nečekal jsem, že by tam, mohl být, že by tam třeba mohl být zapojený ten, ten aspekt čili. Vím, že důhodně daleko pro někoho, kdo třeba začíná a třeba ubytu, tohle asi nebude úplně, úplně to ono, ale téma černých staveb, když jsem byl na konferenci, kde někdo skloňoval to, že v Čechách jsou černé stavby, národní disciplína a každý Čech má nějakou někde svoji černou stavbu, tak a v lepším případě je to nějaká kůlna, v horším případě je to garáž nebo nějaká velká přístavba, tak, tak musím si znát, že i tohle je věc, kterou dneska si uvědomuju, že je dobré se jí podívat na kloup a umět si posoudit, jestli, jestli umět si vyžádat prováděcí projekt, nechat si přeměřit základní, základní parametry, že to opravdu odpovídá. A když už jsem tady u těch činných staveb, tak ještě jeden aspekt, který, nad kterým se do dneška bavím, ale zároveň si uvědomuju, jak je nebezpečný, je: koupili jsme pár nemovitostí a sousedé měli na na pozemku černé stavby. A my třeba jsme jim je i přáli, jo. to znamená, my jsme neměli jakoukoliv potřebu na to upozorňovat a byli bychom rádi klidně, ať si je tam nechají. Ale začal být problém ve chvíli, kdy my jsme opravdu legálně se chtěli domáhat nějaké přístavby nebo té nemovitosti. A vlastně ty, ty sousedé třeba nebyly úplně součiní. A jediný důvod, který, který nás ve dvou případech napadlo, bylo skutečně to, že oni vlastně nechtěli, aby tam cokoliv probíhalo, aby bylo velmi nízké riziko, že se přijde na to, že ta jejich stavba byla zrealizovaná bez povolení, nebo, nebo dost často povolení nějaký bylo, ale bylo to zrealizované mnohem ve větším rozsahu, než kolik to povolení indikovalo a to potom blokovalo jakoukoliv jejich účast na tom řízení a vlastně, vlastně ten úspěch. Takže nebudu uvádět teďka ty lokality, ale, ale musím přiznat, že ten aspekt, ten fenomén vlastně toho, když se snažíme všechno dělat naprosto regulérně podle norem, který dneska jsou velmi svazující a třeba konkrétně u řadových staveb je potřeba mít na spoustu věcí, i konkrétně písemní souhlas souseda, bez kterého se člověk neposune dál, tak, tak tohle může být nějaký faktor, který může skutečně limitovat. A pokud bych dneska něco kupoval, tak buď to bych šel cestou, že bych usiloval o úpravy, kde, kde nebudu potřebovat souhlas souseda. To znamená, nebudu se dotýkat nějak dramaticky jeho konstrukcí, a například zbourání řadový stavby. Vždycky znamená písemný souhlas souseda, Tam bez něj prostě nic neudělám. A nebo bych na rovinu šel za tím sousedem a pokusil bych se něco domluvit dopředu. Abych, abych už věděl, že prostě bude nějaká schoda, tak dále a tak dále. Prostě soused s černou stavbou dost často velkýho rozsahu může znamenat komplikace sami v sobě, v nějakém regulérním stavebním řízení, který, který budu, budu realizovat. Budu chvilku ještě u těch staveb jako takových a pak půjdu i do nějakých, řekněme, momentů, který jsem zažil i s investory, se kterými jsem navazoval spolupráci. Takže (těk) věc, která mě překvapila, roky zpět, tak jsem zkoušel dražit nemovitosti z exekuční dražeb. Vydražil jsem malou bytovku. On to byl rodinný dům, ale měl několik, několik bytových jednotek a nějaké drobné nebytové prostory. Ten člověk byl z Blízkého východu, byl to bývalý boxer, takže samo o sobě je příběh velmi zajímavý a šťavnatý od počátku. Mně se povedlo s ním domluvit, on měl už začínající o Alzheimera, takže to se pak zašlo projevovat v některých záležitostech, jestli třeba nepamatoval záležitosti, na kterých jsme se domluvili a tak dále. Ale v principu to proběhlo hladce, já jsem nemovitost převzal, přebíral jsem jí na podzim a můj plán byl mírně interiérově upravit a dát jí do nájmu. <coughs> Domluvil jsem se nakonec se sousedem, ten se na tu nemovitost zvrhnul a když tam přišel a měl všechno zprovoznit, tak mi volá a říká pane mastku. tady nefunguje to pení. A já říkám, no tak ho opravte, ne? A on říká, no to není tak jednoduchý. Ten člověk toto pení nevypustil a jak mrzlo, tak rozpraskalo ve stěnách. Aha, takže to je kompletně na nový rozvod, protože nevíme, kde to rozpraskalo, nevíme, kde všude to poteče, jednoduše neopravitelné. Ne. Nakonec ten člověk byl velmi kreativní, takže se povedlo najít nějaký model, kdy on natáhl toto topení v plastu po povrchu a skutečně jsme to na zimu zprovoznili, ale v první chvíli pro člověka, který uvažuje v běžných prostě v parametrech toho máme svoje bydlení, staráme se o něj, máme v něm ten životní komfort, tak nenapadne, že třeba exekuovaný člověk nebo rodina je schopná opravdu si svítit svíčkama a poměrně dlouhou dobu topit si, možná žít úplně bez topení nějakou dobu, fungovat v nějakém formě spacáků, teplých peřin, Topici možná plynem. Těžko těžko říct, nedokážu popsat, ale každopádně do té doby by mě nenapadlo, že tam někdo přečká několik zim a vlastně bez topení v té nemovitosti. S tím, že to topení nechá rozprskat a vytýct do té nemovitosti, což potom tu způsobilo ještě další další komplikace, že tam byla dřevomorka v konstrukcích nebo řekněme v nějaké malé části, s čím jsme se vypořádali, ale Celkově první okamžik, kdy mi řekli topení rozpraskaní ve stěnách, tak prostě uh, na nemovitosti nebyla prohlídka, a ta nemovitost zvenku nevykazovala žádný zásadní uh, závady, tak, tak to bylo překvapení, který uh, jsem za to dneška vděčný, uh, spoluprácí se sousedy,
0: mm-hmm. to podařilo
1: velmi, velmi hezky vyřešit. O, obecně...
0: Já jenom tady možná doplním, že tohle je přesně to, co tyhle příběhy my známe od těch, co právě draží ty nemovitosti a, a nebo vykupují ještě třeba před dražbami uh, z exekucí, tak tohle jsou přesně ty příběhy, který je tam pak překvapí. Uh, něco v té nemovitosti, co třeba Zvenku není vidět, nebo i při nějakým běžným kontaktu, třeba když se dostanou dovnitř, tak třeba na to nepřijdou. Ale pak, když se převezme ta nemovitost, tak tam přesně jsou takovéhle tyhle strašáky. Takže ty si možná poučení by z toho bylo počítat spíš s většími opravami, které tam budou potřeba, než s menšími. Nebo jaký ty si z toho lebereš poučení.
1: Ale já už několik let těm exekučním držbám se nevěnuju, protože mě úplně osobně nevyhovoval prostě kontakt s tím typem lidí, typ, typ dlužník, což je opravdu hodně široký. Řekněme, je to šir, ten, ten rozsah těch příběhů, proč ty lidi se dostanou do těch komplikací, je široký. Je to od toho, že jsou opravdě, mají nějaké zásadní zdravotní problémy, takže nemůžou pracovat, přestože jsou psychicky narušení Dost často to jsou lidi opravdu, kteří jsou staří a už nepojímají tu realitu tak, jak by měli Někdy, někdy jsou totálně asociální, takže můžou být i agresivní, někdy jsou schizofrenici, takže mají období, kdy fungují dobře a pak mají období, kdy, kdy fungují úplně mimo, mimo jakýkoliv režim um, standardní. Takže za mě dost často to byly jakoby smutní příběhy, ale jistý je už jenom to samé, že ta záchytná síť, která by jen mohla pomoct do toho nepadnout, nezafungovala. A oni se tam po mnoha letech dostanou a prostě mají exekovaný ten majetek, vypovídá o tom, že tam byla spousta lidí, se kterými oni se nebyli schopni domluvit, a pak přichází vlastně ten, ten vydražitel a je v situaci, že se s nimi potřebuje domluvit. Je samozřejmě v jiné situaci. To znamená, ten člověk většinou už vidí, že opravdu došlo převodu vlastnictví a že vlastně už nastaly změny, které nejsou vratné, ale v rozsahu těchto příběhů, třeba ten chlapík o té nemovitosti, o který jsem mluvil, tak ten tři roky vlastně někdy to akceptoval, že došlo k tomu převodu a někdy někdy pořád byl ve stavu, že to je jeho. Uh-huh. Přestože už bydlel někde jinde, což jsem mu zajistil já a tak dále. Takže je to něco, co si člověk musí uvědomovat. Já osobně, když jsem to dělal, mluvil jsem o tom, tak jsem vždycky říkal, 60% nemovitostí je řádově tak, jak to odhadnu. 20% je mnohem lepší, než jsem to odhadl, a 20% je prostě průšvih. Jo? Což bylo třeba tohle prasklý topení. Uh, myslím si, že se to, čím člověk stříbí tu svoji schopnost, Získat si víc informací a opravdu pionířsky zkoumat, zjišťovat ptáce, aproximovat, tak si myslím, že to překvapení je čím dál tím nižší. A taky je potřeba jít prostě do příležitostí toho rozsahu, aby to člověku stálo, kdyby tam něco bylo, co, co přesahuje ten jeho odhad. Na druhou, nebo to, co já vidím, rozhodně není možný se k tomu stavět tak, že nemovitost, kterou vydražím, v učím dražbě tak se rovná nemovitosti, kterou bych kupoval na volným trhu. Tam, tam prostě to rovnítko není a je to pro někoho, kdo umí se vypořád... kdo prostě umí jet ve vlnách a umí se vypořádávat s překvapením, má nějakou finanční rezervu, a... ostatně nedá se to pořádně financovat hypotékou, hledat, že bych zastavil něco jiného. Takže tohle je téma poměrně široký. Nemyslím si, že to je výrazně nebezpečný. Já to spíš vnímám, že to, je, že to je prostě komunikačně náročný, protože dost často se to vydraží s někým, kdo tam bydlí a je potřeba za mě se s tím důstojně vypořádat a toho člověka dát mu podmínky, aby mohl žít dál minimálně do doby, než mu přijde předražek a tak dále. A tak dále. A tohle téma bych možná raději opustil, protože ať si dělá kdo chce, já s tím nějakou zkušenost mám ale ale úplně, že by mě to bavilo, tak to říct nemůžu. Ale díky díky za tu otázku. Téma, který možná vám bude připadat úsměvný, ale zaskočilo nás a trvalo nám poměrně dlouhou dobu, než jsme přišli na ten ten zdroj těch komplikací. Mambit, ten byt nějakou dobu provozoval správce, provozoval ho jako formu krátkodobých pronájmů, Celkem to fungovalo do té doby, než ten správce nechal předávat ten byt u plízečku, což já jsem vlastně se úplně přímo nedozvěděl až teprve ke konci té spolupráce s ním. A samozřejmě u těch krátkodobých pronájmů, když ten byt je lokalizovaný někde v centra města, tak je možný očekávat, že ty lidi budou žít, minimálně někteří z nich přijedou do Prahy za zábavou, budou holdovat alkoholu sexuálním aktivitám a tak dále. A prostě bude to to divoký, pestrý a může to sebou znamenat spoustu komplikací. I třeba to, že jim bude nevolno, zlé a budou si potřeba ulevit. Tenhle byt po odjezdu jednoho z těch nájemníků, tak, tak já nevím, asi dva týdny potom z práce přišel s tím, že ten byt hrozně smrdí a že, že tam máme komplikaci zřejmě s odpadem, že ten odpad, my jsme tam měli poměrně takový netypický řešení s vodu odpadu, protože jsme to chtěli mít designový prosklená koupelna, aby nebylo vidět odpad, který jde do podlahy, tak ten odpad byl zapracovaný vlastně do nábytkového kusu a, a vodorovně běžel do stěny a, a prostě vypadá to super, ale tohle řešení, jsme si říkali, mohlo by mít někdy komplikace. Takže jsme začali tam posílat jednoho dělníka za druhým, čistili jsme odpad asi třikrát, nakonec jsme vytrhali koberec, vyházeli jsme koberec, no malovali jsme a trvalo to, ten byt vlastně nebyl užívaný asi dva, tři měsíce, nakonec se to protáhlo na nějaký čtyři, čtyři měsíce za mě, než jsme, než jsme na to přišli. A pak když tam byl jeden z těch našich, řekněme, nejlepších dělníků a prostě měl, měl s tím bytem něco dělat, hledat tu příčinu, tak mi volá a říká ty, hele, já jsem maloval tu stěnu a zjistil jsem, že, tato, že smrdí ta stěna. Já mu říkám, tyjo, jak, jak je to jako možný, že by byla cítit směra. A on říkal, já mám dojem, že tu stěnu někdo poblel. A já říkám, OK, a jak bys, to, jak bys to chtěl řešit? A on říkal, no jednoduše, prostě sundám tady štuk naštukuju to znova, vymalujeme to. Uh, to už byl vyhozený ten koberec, bylo prostě spousta věcí tam pořešená. Uh, a nakonec skutečně, když sundal ten štuk, vymaloval to, tak jsme se problému trvale zbavili. A mezi tím už jsme vyhodili postel, dali novou postel. No problém, který nás stal na úšlim zisku spoustu peněz, na těch úpravách, na těch, na těch profíkách, spoustu problémů. A vlastně ten zásadní problém byl v tom, že někdo nepřišel po tom tom člověku a nepřevzal ten byt a neskoukl ho prostě podrobně, co se tam dělo, protože zpětně tam byly ručníky, které byly zamazaný od od toho koberce. Koberc byl hnědý, ručníky byly hnědý a tak dále, a tak dále. Ale vlastně bylo to něco, co bylo hrozně těžko rekonstruovatelný a vlastně nalezitelný zpětně. Trošku nechutná, řekněme zvláštní historka, ale vím, jak jako majitel, který to měl manižovatelní přes někoho třetího, tak vlastně pro mě to byl naprostý black box. Vlastně co se tam stalo a hlavně uh, ten odpad jsme si od začátku říkali, že, bude, že může být komplikovaný, ale v tomto nakonec ve finále vůbec nebylo. Mm-hmm. Jo, takže, takže, takže to je tato záležitost. půjdu půjdu dál ideální spoluvlastnictví, půl na půl. Za mě je na jednu stranu obrovská příležitost, na druhou stranu největší freestyle. Já jsem těch ideálních spoluvlastnictví nakoupil několik. Ve dvou případech jsme se nakonec po nějaké době skvěle domluvili, nějakou dobu jsme fungovali spolu, pak se našlo východisko, my jsme odkoupili vlastně tu nemovitost jsme potom dotáhli do nějakého finálního stavu. V jednom případě ten, ten, to jsme koupili nemovitost. V horské lokalitě byla to rekreační nemovitost s poměrně velkým pozemkem, kde já jsem si od počátku říkal, že ten pozemek je možný rozdělit. Ten, původní, ten, ten spoluvlastník si může nechat klidně chatu, která tam byla a my si postavíme něco nového. On tady na to neslyšel, takže nakonec to vedlo k tomu, že jsme že podali soud, podali žalobu o vypořádání spoluvlastnictví, což je taková procedura, kde vlastně pokud nedojde k dohodě, tak stejně ten soud nerozhodne a, a po několika stáních by to vedlo k tomu, kdyby se nedomluvili ty spoluvlastníci, že se to bude dražit a vypořádají se peníze. Takže vždycky, pokud to není zemědělská půda, tak to jde tímto způsobem, protože je hrozně těžký určit vlastně bez dohody, jak férově rozdělit buď to užívání té nemovitosti nebo nebo vlastně věcně tu nemovitost jako takovou. A v rámci toho řízení já jsem vyhodnotil, vlastně obě dvě strany byly korektní, jak my, tak on, tak jsem vyhodnotil, že vlastně ten člověk tam má nějaký rodinný vzpomínky, nějak to vzniklo, ten, kdo přišel o ten podíl v té nemovitosti, byl takový, řekněme, černá ovce rodiny, která se odrodila, zdědila to a pak pak se zadlužila a prostě přišla o to. Takže nakonec jsme odprodali. Ale to, co mě tam překvapilo, to, co jsem si vlastně neuvědomil, vzhledem k tomu, že ten soud probíhal lokálně a bylo to malé město a toho člověka všichni znali a a ten, ten subjekt, na který to bylo psaný, byl z Prahy. Tak samozřejmě od počátku my jsme byli označeni jako spekulanti. Přestože já taky, kořeny vlastně, maminky, rodina je z té lokality, mě se ta lokalita líbila, vlastně uvažoval jsem nad tím, že tam něco postavíme, část toho prodáme a já si tam něco nechám. A chtěl jsem to i pro svoje užívání, tak nakonec se ukázalo, že to malo město vždycky bude trošku víc nadržovat prostě tomu lokálnímu občanovi a, a bude trošku démonizovat prostě někoho, kdo přišel zdáli a to především, pokud je to z Prahy, jako takové. Nevím, jak to mají Brňáci, ale myslím si, že i v tomhle případě jsou na tom líp než, než Pražáci, což je samo o sobě prostě stigma.
0: Ano, to... ano, je to tak. Už člověk, když přijde s pražskou spz tak už, už na vesnicích koukají.
1: <laughs> je potřeba koupit elektromobil a tam je to EL, a už už je to daleko, daleko méně, méně čitelné. Půjdu dál, téma, který bych si nazval pro sebe jako elektrodrama, ČES, E.ON, ale především teda my jsme tohle většinou realizovali s ČEZem. jsou to organizace, které jsou obrovské, mají velký vliv, nejsou to organizace, které by, byly, které by rozhodovali o tom, jestli člověk dostane stavební povolení nebo ne, ale přeci jenom ta lekce jako taková je důležitá a má nějaký svoje, řekněme, <coughs> Má nějaké svoje pravidla na to, jestli se na ní můžu, nemůžu napojit. A tyhle organizace jsou tak veliké, že samo o sobě přípojka, přeložka vysokého napětí. Stalo se nám u velkého území, kde máme několik etap bydlení, stavíme tam rodinné domy, tak v jedné etapě žádáme o připojení a pro tu druhou etapu žádáme o přeložku. A... <těk> A v nějaké fázi to vypadalo, že ten Eon bude chtít obě dvě tyhle věci, nebo ten Čes bude chtít řešit obě dvě věci věci najednou. Což ta přeložka jako taková znamenala vlastnicky se domluvit s několika vlastníky, přes který ta přeložka vedla, že by jim ty pozemky zhodnotila, tak vlastně ne všichni byli ochotní spolupracovat. A byl tam prostě úplně jiný timing, a, a to spojení by pro nás znamenalo, komplikace a trvalo to poměrně, trvalo to nějakou dobu, než jsme se domluvili na tom, že vlastně ty řízení poběží samostatně a, a do té doby, dokavať tam byla ta nejistota, tak jsme byli úplně překvapení vlastně tím, že máme vydané stavební povolení, můžeme stavět, ale je takováhle, takováhle záležitost, která je vlastně nad rámec mimo to stavební povolení by mohla ten proces jako takový a takový komplikovat, čili Tady asi těžko říct, myslím si, že na to se nedá úplně připravit, ale pokud někde, někde řešení větší území a je tam téma přeložky a <coughs> přípojky toho území a ještě to téma tý etapizace, tak je dobrý si uvědomit, že prostě ten, to jednání s tím ČESem může být velmi delikátní. Těžko se tam dá urychlovat ten proces, má to nějaké svoje zákonitosti a myslím si, že stojí za to taky co nejrychleji navázat prostě komunikaci a, a, a diskutovat tam s nimi vlastně o tom, co se bude dít a zároveň dát nějakou přido, přidanou hodnotu. Jistý je, že to vždycky bude platit investor. Uh, Projekt si dělá čes, ten druhý je to Čes. Platí to investor, ale. ale ve všech těch procesech tohoto typu jsem si vždycky připadal, že jsme naprostej spolujezdec a vydání vlastně na pospas tomu, jak oni to vymyslí, jak to, jak to udělají. Na druhou stranu na obranu těchto organizací uh, mám za sebou v poslední době jednání o přeložce s pražskou teplárenskou, kterou už dneska vlastní veolie, přeložky vody a musím přiznat, že jsem byl příjemně překvapený, jak třeba, jak třeba na té Pražský teplárenský vlastně byly střícný, spolupracující, a vlastně i kreativní v rámci toho, jakým řešením to udělat. Zase opomíním to, že to investor kompletně zaplatí nebo, nebo ten vlastní, který o to usiluje, ale celkově už jenom to, že ta organizace vlastně je vstřícná, já vnímám jako jako velký benefit,
0: uh-huh.
1: který si myslím, že nebejval samozřejmostí.
0: Uh-huh, uh-huh,
1: Na tom ČESu to je organizace, kde, kde ty věci trvají a člověk musí být velmi proaktivní, tak tam bych ocenil, kdyby, kdyby to víc cípalo. Tak a teďka, teďka spolupráce důvěra ve velkého investora. To je víc téma, ve chvíli, kdy dělám projekty, tak někdo z posluchačů ty projekty dělá za vlastní prostředky, někdo z těch posluchačů už třeba zvažuje nebo, nebo realizuje ty projekty, řekněme, s nějakými přáteli, rodinou a časem možná se bude přesouvat i do toho, že bude půlovat prostředky dalších lidí, kteří je mají spoření, ale vlastně nejsou takový profesionálové, aby je investovali, zhodnocovali v nemovitostech a tím poráželi inflaci. Tak, tak já jsem uloním koupil pozemky, kousek za Prahu, vedle Klánovic a měl jsem možnost, měl jsem tam podepsanou kupní smlouvu na další tři hektary což byl projekt, který za roka půl byl spočítaný, že vydělá více jak 100 té, uh, té investice. Počítal jsem s tím, že se domluvím s investorem, tomu dám, řekněme, polovinu toho zisku, on to do toho pučí, budeme mít nějaký další časový horizont, kdyby se to protáhlo a zrealizujeme ten projekt. Uh, prošel jsem několik investorů, z některýma z nich uh, ten projekt nechtěli financovat celý, ale chtěli záruky, který bylo možné dát jenom kdyby to financovali. Celé nakonec jsem se domluvil s člověkem, kterýho jsem znal 10 let, podepsali jsme si term sheet, už jenom vyjednávání toho term sheetu, čili základních podmínek na, zákl- na základě, kterých on tam poskytne ty, ty podmínky, jak to bude mít zajištěný, kdy to proběhne a tak dále, tak, uh, tak byl náročnější, než jsem čekal. Víc bych to asi nekomentoval, ale ale podepsali jsme to a shodli jsme ho. Říkal jsem si, dobrý, někdy začátek spolupráce je pracnej, vyjasňují se pozice a pak to dost často běží hladce. Ouha, nebylo tomu tak. Partner podepsal MDA, přečetl si kompletně veškerý moje smlouvy, viděl tam deadline a udělal mi přesně to, že 28. října byl svátek On věděl, že můj advokát odjede na dovolenou a já jsem řekl, já nebudu toho advokáta používat během dovolení. Pro mě rodina, děti a tak dále je svatá záležitost, čili musíme to zvládnout nejpozději, ten týden, na počátku týdne podepsat a poslat ty peníze, aby jsme byli do deadlineu. Oni cirka tak měsíc natahovali to jednání, dělali si různí DDčka a tak dále. Já jsem k něm byl maximálně otevřený, takže jsem je seznámil ze všema lidma, se kterými jsem to dělal. Vzal jsem je třeba na koordinaci v té obci. E, tam vyplynuly různé komplikace, které to v té době mělo. Dneska už jsou vyřešený. E, oni si to sepsali a 27. večer mi zavolali, že do toho nejdou. Jsem říkal, OK, to asi nebude celý příběh. E, tak mi řekli, no není, můžeme se úplně otočit pozice, prostě budeš tam mít minoritu, budeš nám všechno ručit a my to s tebou uděláme. Uh, tak jsem říkal, tak to asi nebude úplně scénář, za kterých bych do toho šel. Tak oni nakonec volali ještě během večera a řekli: My teda do toho půjdeme za těch podmínek, ale my to budeme vlastnit, a ty budeš náš učitel, že to bude probíhat. Ty záruky tam byly úplně příšerné v té smlouvě, takže jsme se nakonec nedomluvili. Uh, uh, a vlastně, já jsem, potom proje- já jsem tam měl ještě ochranu hutu, takže jsem ten projekt mohl koupit ještě měsíc na to. O něco dráž, ale nebylo to významné zdražení. Ale měl jsem tam konkurenta, který během toho měsíce, ta smlouva už od ní ty prodávající mohli odstoupit a on zajistil, že těsně před dva týdny před expirací mi o to odstoupili. To já už jsem si vyřizoval sám úvěr a chtěl jsem to koupit sám, což mě nenapadlo předtím. Takže jsem potom projekt přišel a tratil jsem tam na zálohách, tam byly 2 miliony korun. Když jsem se potom bavil, což není až tak šílený na to, kolik to mohlo vydělat. Tam to byl zisk, řekněme, kolem 100 milionů korun za rok a půl, který, který jsme si měli, měli dělit. Ale to take když jsem se o tom bavil s přáteli, tak ty říkali, hele, vždycky u takovéhohle typu projektu je potřeba mít rozeběhnutých linek, a nespolíhat na jednoho investora, protože já jsem spolíhal na to, že toho člověka znám, že se známe jako přátelé, že prostě to spolu uděláme, ale on se tady na to podíval čistě jako na obchodní záležitost, chtěl to mít hodně zajištěný, přestože to bylo extrémně šťavnatá příležitost a velmi, velmi ziskový a prostě zneužil té situace. Pro mě to taky poprvé byla uh, zkušenost s tím, že opravdu někdo může zk- aplikovat takovýhle predátorský způsob jednání. Oni ještě udělali to, že znali i tu ochranu lhůtů, a přestali zvedat telefon po tom, co, co uplynula ta lhůta a týden před koncem tý ochranný lhůty mi znova zavolali, jestli nepotřebuji někoho, kdo by to zaplatil. A to už mi přišlo teda opravdu příliš... Je jako,
0: psychologický nátlak úplně jako, jako
1: přišlo mi za to hranou. Před, my, jsme, my jsme právě čekali, že třeba ty první, první týden se s nimi domluvíme a prostě dotáhneme tu transakci a oni to úplně vyignorovali a pak znova zavolali týden před tím koncem. Uh, jestli, jestli, bychom, jestli teda nepotřebujeme pomoc, Takže uh, jsou i advokátní kanceláře na trhu, který se na tohle specializují. Uh, oni měli jednu z nich, což jsem zpětně vlastně zjistil od svého daňaře, který mi říkal, hele, ty tam ty dvě advokátní kanceláře, když v tom jsou zapojení, tak musíš být opatrný. Dost často jsou instruovaní a trénovaní na to, aby postupovali přesně tímhle takovým způsobem. Takže za mě super zkušenost. Bylo tam nějaký školní. Na základě toho jsme vytvořili právě vehikl, do kterého půlujeme drobnější investory, kterým dáváme velmi komfortní podmínky, ale nemusíme potom řešit momenty tohohle typu, kdy prostě někdo, kdo je hodně silný, velmi intenzivně angažovaný v tom projektu, prostě zkouší chytračit a zkouší nějaký strategie. Kdyby mi to řekli, že to chtějí za jiných podmínek, Řekli to naprosto otevřeně, tak já bych se vůbec nezlobil. Vtip byl v tom, že oni celou tu dobu vyjednávání e, předstírali, že jsme domluvení, ale vlastně vnitřně věděli, že ty podmínky jim nevyhovují a že budou chtít na konci změnit. A spolíhali na to, že ten tlak a vlastně ta ztráta těch dvou milionů přispěje k tomu, že, že se domluvíme. Já tehdy bych se domluvil, ale pro opravdu ty doplňující podmínky, které oni tam měli jako záruky, tak byly úplně jako začarou a úplně, úplně jako nepřijatelní. Takže to byl, to byl primární důvod, proč, proč jsme do toho nešli a byla to, byla to zkušenost. Takže tolik, tolik k tomuhle tématu. Myslím si, že se chýlím ke konci. Možná ještě věc nebo možná ještě aspekt v rámci jednání s různými sousedy, a, a nebo, nebo řekněme, stakeholdry v projektech. To, co mě dodneška překvapuje, že lidé mají nějaká práva a pokud by znali zákon, nejenom vlastně no, občanský zákonník, ale i vlastně stavební právo, tak by věděli, kde se můžou pohybovat, co můžou požadovat, co je přiměřený, co není přiměřený. Ale na co já narážím čas od času je, že fenomén, já tomu říkám, psychologické vlastnictví. Trošku mi to připomíná to, když máte pejska a on chodí někam na procházky, tak to bere jako, že to je jeho teritorium a začne si ho vyznačovat a očurává si ty sloupky a ty auta a prostě značí si to území. A mně se dost často, dost často, mi připadalo, že uh, máte panelák, ty lidi tam bydlí, zprivatizovali tu svoji bytovou jednotku, ale potom, co tam bydlí třeba 30 let, tak najednou mají dojem, že pozemek třeba, který je magistrátní nebo někoho, většinou se jednalo o obecní majetek, který je třeba před, za tím domem, tam si chodí hrát jejich děti, tak, tak vlastně psychologicky je to jejich teritorium vlastní a, a třeba argument typu, když vy tady uděláte přístavbu, která byla velmi malá kotelná nástavba voj- dvě podlaží, takže nakonec by ten objekt byl třípodlažní, ten panelák byl asi osmi podlažní, tak, tak my lidi z těch bytů budou koukat na tu zahradu a tam si chodí hrát moje děti a já nechci, aby se někdo koukal na moje děti. Tak dneska je to argument, se kterým počítám, přestože mi přijde, že je absolutně nelegitimní, ale vidím, že někteří lidé jsou ochotní tady za to bojovat naprosto s vervou a... Nevidím tam vůbec rozdíl mezi tím, kdyby to regulérně bylo jejich a mezi tím, kdy to jenom užívají a dělají si na to vlastně takovýhle psychologický nárok. Ale obecně to téma toho, že se někdo bude dívat někomu na zahradu, vlastně v zahuštěný zástavbě, co je bloková zástavba, kde, kde je prostě tohle v městě normální a není možný se tomu vyhnout. A u těch staveb, který tam jsou, to ty lidi akceptují, ale u nových staveb už to připustit nechtějí mi přijde něco, co dneska s tím počítám, ale vlastně, vlastně do dneška nechápu to, že ty lidi si na to, nebo, nebo třeba ty, ty, ty sousedé si na to dělají, dělají nárok. Když půjdu dál, tak v rámci toho, jak investuju, tak si uvědomuju, jak je vlastně investování jako takové a práci v realitách, já dneska beru jako týmovou disciplínu. Je to hrozně moc o vztazích. Jsme v době, která je onlineová, digitální, tohle děláme přes online, ale <coughs> já dělám si legraci z toho, když jdu žádat o úvěr, tak je to ve finále o tom, že na konci tam bude nějaký bankéř, který se se mnou bude chtít potkat a bude chtít si navnímat, jestli jsem pro tu banku bezpečný klient a jestli spolu budeme mít komunikaci a vztah, který bude funkční, který ho bude bavit, za kterým budou projekty, za který on se bude chtít stoupnout a bude na něj hrdej. A jedna věc je to, že tam člověk přináší nějaký úvěr, který, který ta banka může profinancovat a může na tom vydělat. Ale já si nemůžu pomoct. já prostě ta moje zkušenost je taková, že ve finále je to o tom, jestli ty lidi chtějí podpořit toho člověka, jestli ten člověk jako takový je pro mě přijatelný, a jestli s ním chtějí mít ten vztah, který bude na roky, než se to, než se to zdevelopuje. A to samý když cokoliv kupuju, tak už dneska pro mě stejně silný faktor, jako je lokalita, 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 je to, kdo je kolem toho. To znamená, když můžu koupit pozemky v lokalitě, kde to území má čtyřnásobnou výměru a dalším vlastníkem v té lokalitě je třeba obec nebo nebo starosta, tak, tak je to pro mě daleko zajímavější investice, než kdybych kupoval něco, kde automaticky očekávám, že třeba ta obec bude proti tomu a a bude bude ten rozvoj té lokality blokovat, což je nejčastější postoj v dnešní době při rozvoji jakýkoliv lokality, protože infrastruktura, která byla postavená v době totality, tak tak se od těch 90. let vyčerpala. Dneska se prostě hledají postupy, jak tu infrastrukturu financovat z rozvoje vlastně urbanistického rozvoje a developerského rozvoje, rozvoje těch obcí. A, a, spíš jsem připravený na to, že ty obce nechtějí jakoukoliv výstavbu rozšiřovat, že se mluví o tom, že bydlení obzvlášť kolem větších měst je, je, je potřeba. Takže síla dobrých vztahů, zároveň i to kouzlo tam, kde jsou dobré vztahy, tam, kde je Ochota naslouchat a porozumět si, tak ty projekty táhnou, te, ty projekty běží významně, rychleji, a zároveň ten požitek z té spolupráce je úplně jiný, než uh, když koupím někde nemovitost a najednou se ukáže, že sousedé jsou prostě zavilí a nechtějí žádnou změnu. Přestože ve finále by ta změna uh, prospěla tý lokalitě, a, a až se to zrealizuje, tak oni zpětně řeknou, že to bylo dobré. Ale, ale z nějakého důvodu prostě nechtějí změny, chtějí bojovat, nechtějí se o ničem bavit, tak to bych řekl, že je ten druhý protipol, kdy, který je dobrý si do jakýkoliv investice započítat, že tam může být odboj a pak se nebavím o tom, že se mi to prodlouží o měsíce, ale může se to klidně protáhnout v rámci těch stavebních řízeních o ruky, pokud, pokud vlastně ten, ta protistrana je kvalifikovaná. A přestože nemá nárok na to, na to, jak to rozporuje, tak to může velmi významně zdržovat. Uhum. Tak to je, to, je to, co mě, to, co mě k tomu napadá. Ještě bych možná řekl, za mě těm dobrým vztahům prospívá, když má člověk jako investor, jako realitní profík, dobrou pověst. Takže se vracím vlastně k tomu, v čem nás školil s Richardem, ten náš mentor, který nás vždycky vedl k tomu, abychom budovali svoji osobní značku. A za mě člověk tu značku buduje skrz toho, že si zvolí nějaký hodnoty a ty hodnoty vlastně uh, vetkává do toho přediva té své investice. Takže to není jenom o těch cihlách, stavbách, architektuře, designu, ale je to i zároveň o tom přístupu, který aplikuju právě ke všem těm stakeholderům, ať už to jsou sousedé, úředníci, uh, různí dodavatelé, architekti, inženýři, makléři, poradci, odhadci, se kterými spolupracuju a to je, to je, je to vlastně takový ekosystém nebo, nebo kontext, který se vytváří a, a je stejně tak důležitý jako to, co potom vznikne na tom pozemku nebo nebo, um, nebo stejně jo, jde, jde o to, aby to nebylo jenom o tom, že se tam bude žít dobře těm lidem, ale že i ti, co se na tom podílali, tak na, na ten projekt jako takový budou rádi vzpomínat. A to si myslím, že potom může dělat e, rozdíl právě v těch situacích, kdy je někde odpor, neschoda a, a vlastně dneska ten náš postoj na to je příliš se nepřijít a nehádat, ale nechat to čas vlastně to ukáže. Mnohdy právě ta laskavost, e, laskavý přístup a porozumění vede k tomu, že nakonec ty lidé se veškeré hroty ohraní. E, obrousí a nakonec nakonec může se ty vztahy přetvořit v něco konstruktivního a třeba třeba i hezkýho. No a jinak moje takový ultimátní ultimátní rada pro kohokoliv, kdo, kdo se snaží investovat, je, dost často si vzpomenu na jednoho z velmi moudrých finančníků, jmenuje se Ray Dalio, vydal knížku Principles. Zároveň má fantastický videa uh, How do Economic Machine Works in 20 Minutes na YouTube. Teďka namluvil knížku, která uh, má tam videa ohledně dluhových uh, cyklů a teďka namluvil knížku The Changing World Order, která se týká vlastně toho, v jaký geopoliticko-společenský situaci se svět nachází. Ono to mluví už hodně let. Uh, teď uh, je vidět, že vlastně ten trend, který on tam naznačoval, tak se opravdu materializuje, materializuje a naplňuje, tak <coughs> Ray Dalio velmi hezky pojmenoval to, co já jsem si uvědomoval v jednom <coughs> z jeho rozhovorů, kde říkal, že se bojí jediný věci, že neví to, co neví. A to je podle mě velmi lapidárně a úderně skrnutý. Ve chvíli, kdy investuju, tak nemusím všechno vědět, ale je skvělý a je obrovská konkurenční výhoda uvažovat nad tím, co se může stát, že nevím, že nevím. Protože to je jedině, to to je vlastně ta slepá, to je to 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 slepý místo, který mě může nejvíc překvapit. To, co vím, s tím se vypořádám. O tom, co vím, že nevím, tak, tak se na to můžu připravit a můžu si najmout odborníky, kterými s tím pomůží, pomohou té situaci čelit. Ale to, co nevím, že nevím, tak to je vlastně to, co opravdu způsobí to překvapení. A já u investic nebo u hypotek nebo u čehokoliv, co je dlouhodobý závazek v té době, která je turbulentní a dneska to vidíme, že přicházejí věci, kterým nikdo z nás neočekával měsíce, roky zpět, tak je být realistický v tom úsudku. Já na jednu stranu jsem obrovský fanda osobního růstu a toho být ambiciozní a mít cíle. Na druhou stranu teďka poslouchám knížku, která se věnuje tomu, jak vlastně vznikají úspěšní lidé a v té knížce dospívají k tomu, že Ranch se jmenuje ta knížka. Že že spousta těch lidí, kteří vybudovali velké firmy a změnili svět, tak byli to lidi, kteří dokázali plánovat, ale zároveň to, co vybudovali většinou, plánovali krok za krokem. Takže měli víc krátkodobý cíle, než to, že by si řekli, za 30 let budu tady, ale prostě učili se právě z těch fakapů a z těch příležitostí a to je tvarovalo a to je vedlo někam, někam dál a někam uh, dopředu. Takže za mě, za mě je skvělý mít ambice, ale zároveň vůči tomu by to mělo být vyvážený stejnou mírou sebereflexe a vlastně určitý pokory vůči tomu, co můžu změnit, co nemůžu změnit, kde můžu dát přidanou hodnotu, kde ne. A za mě právě střet mezi nějakou osobní a podnikatelskou vizí a mezi tím omezením té reality, tak to je přesně to místo, kde, kde, kde vzniká ta budoucnost. A z mýho hlediska nemá smysl jít na sílu, určitě má smysl být odvážný cítit naději a věřit tomu, že se mi něco povede, ale na druhou stranu určitě nestrkat hlavu do písku jako pštros a vlastně nedívat se na to, co mi říká ta realita aktuální. Takže to je něco, čím bych to uzavřel, popřál bych všem, aby byli pevně nohama na zemi, ale zároveň, aby, aby měli odvahu a znášeli se hlavou v oblacích. A právě tady z toho knutí, ať jim pod rukama vznikají nádherní projekty, a ať dělají lidi šťastní, ať se dobře bydlí lidem v jejich projektech, a ať výborně oni ti, co od nich budou kupovat, vydělají na těch nemovitostech, které takhle se zobchodují.
0: Díky moc, Petře, za krásné schrnutí na konci. Já bych ještě k tomu možná jedno téma, ale možná si tím trošku tím koncem odpověděl tak jak jsi popisoval vlastně ty jednotlivé situace, co tě potkávali. Tak mě u toho napadalo, jak se tě to osobně dotýkalo, co se týká nějakého stresu a tak. Ale vlastně možná tím, co jsi povídal na konci, tak tím vlastně proti tomu trochu bojuješ, že si to nebereš až tak úplně osobně, že se snažíš těm věcem předcházet a brát to tak, jak to prostě přichází. Nebo máš nějaký recept na to, aby se to člověka ten... nějaký ten fuck up, nebo ta, ta zkušenost, která je náročná, aby se, aby se to nedotklo člověka jako osobně.
1: Nestresovalo
0: ho to tolik třeba.
1: Určitě, uh, Zuzko, <coughs> určitě, ale skvělá otázka, fantastická. Myslím si, <coughs> že to je otázka, která by vydala na samostatnou přednášku a možná daleko obsáhnoutí, než to, to, čemu jsme se dneska tady věnovali. Uh, tak můžeme se
0: domluvit na
1: další rozhovor a vím to. Může, můžeme, ale když už to otevřela, tak bych na to jako v krátkosti pár větama odpověděl. Uh, hele, nebrat si ty fakapy a ty překvapení uh, osobně je hrozně těžký. Uh, já vím, já mám dvě metody, má vlastně tomu čelím. A sám jsem se v tom obrovsky posunul. Protože třeba dva roky zpátky, ještě pro mě nebrat si tyto věci osobně bylo velmi obtížné a prakticky musím říct, že jsem si všechno bral osobně a některé ty fakapy vedly k tomu, že jsem i osobně se vymezoval vůči těm lidem a sám jsem přilíval uh, olej do ohně a, a vznikaly konfliktní situace, které samozřejmě byly pak daleko hůř řešitelné než třeba v dnešní době. A ty dva nástroje, je, uh, tři roky zpátky jsem začal dělat školu improvizace. A podtitul nebo název prvního ročníku je Nechte se překvapit, nenechte se zaskočit. Jo, takže a to vidím v tom investování. Vlastně cílem je nechat se překvapit a užívat si to překvapení, ale nenechat se zaskočit a paralizovat. Pokračovat dál, komunikovat a nedémonizovat tu protistranu, ale vnímat to, že ať je to kdokoliv, kdo nám dělá komplikace. Jo. Třeba teď máme vlastníky jo, u jedné nemovitosti, jsou to rusové e, komunikaci, když jsem za nimi byl ještě před tou válkou, tak otevřeli tím, že Češi jsou podvodníci a, a tak dále. A tak hodili to opravdu úplně do té roviny, kterou samozřejmě dneska těžko si dovedu představit, že takhle by to otvírali a není s nima vůbec žádná komunikace. A my čekáme, až oni pochopí, že my vlastně ty věci děláme regulérně, děláme správně, že jsme ochotní se bavit, že jsme ochotní říct, ale je potřeba komunikovat. A to vlastně oni doteďka, doteďka nebyli ochotní a místo toho, aby komunikovali, tak třeba nám jednou za měsíc pošlou kontrolu ze stavebního úřadu, přestože ta nemovitost neprobíhá aktuálně žádnýma stavebníma úpravama. Jo. Takže je to nějaká situace, dneska to bereme, že prostě tak to je. A snažíme se vytvářet podmínky pro to, aby ty lidi neměli důvod být útoční, aby neměli důvod se bát. A to je třeba rozdíl oproti tomu, jak jsem, jak jsem k tomu přistupoval dřív. Takže jedna věc je škola improvizace, zkoušet si hrát. A zároveň v škole impo, improvizace jeden z, principů je, jeden z principů je oslavovat chybu. A to si myslím, že je princip, který se třeba na školách neučí, je to hrozně velká škoda, že tenhle princip se nepoužívá, protože ve skutečnosti to školství, ve kterým většina z nás vyrůstala, včetně mě, tak je založený na tom prostě dávat správní odpovědi. Přece každý problém má správnou odpověď. Ale v reálním životě to tak nefunguje. Za prvé, nejsem schopný se ty správní odpovědi nadrylovat. Můžu se třeba učit přesně tak, jako my si tady povídáme. Uh, můžu třeba získat nějaký best practice a z toho vycházet, ale ve skutečnosti já čím díl podnikám, tím víc si uvědomuji. Já jsem měl, roz, rozestudoval jsem dvě vysoké školy, s obou dvou jsem odešel, z jedný poměrně pozdě, takže jsem tam toho hodně měl odstudovaný. A, a, a vlastně daleko víc si že nejvíce se naučím z toho, že přesně podnikám a řeším ty každodenní problémy. A, řeším je v týmu odborníků a z toho, co získávám za informace od těch odborníků, tak získávám úplně plastický, a velmi komplexní pohled na tu problematiku a zároveň přesně to, co říká v té knížce Ranch, zkouším si úplně různé polohy. Takže ve chvíli, kdy jsem byl úspěšný makléř, tak jsem začal prodávat zámky, což jsem si říkal, hele, tohle nikomu nejde, to jsem nikdy nedělal, Pojďme to zkusit, nechme si za to zaplatit, a když nám to půjde. Nakonec jsme těch zámků prodali 8. Minulý výkon jsem se poprvé byl podívat na ten první, který jsem v životě neviděl. Ten jsme prodali už hrozně moc let zpátky. Jeli jsme kolem, tak jsme tam s přítelkyní skočili. A, a vlastně člověk z toho jak si zkouší různé polohy. A vlastně i v té knížce oni říkají, že já to třeba vidím, učím se tancovat teďka. A když trénujeme nějakou figuru, tak to není o tom takhle. Určitě člověk tu figuru třeba zopakuje, jakmile se jí naučí desetkrát po sobě. Ale pak je dobrý střídat ty figury, což mě hrozně rozhodí a ta figura mě přestane jít, ale právě to střídání víc pevňuje to, že pak to kdykoliv zatancuju, zatancuju správně. Takže e, za mě testovat to, učit se ty věci, brát to jako příležitost hodně do šířky. A pak poslední věc, která mě pomohla nejvíc v tom vlastně zbavit se ty tí, tí která je spojená s tím, že dělám věci, které vlastně jedu do neznáma. Jo? Podnikání v té dnešní době a podnikání v realitách, kde stavební povolení trvá 5-7 let, takže v době, kdy žádám o stavební povolení, vlastně nevím, v jaké době ten projekt bude připravený k realizaci. A jestli ho vlastně vůbec budu realizovat, Teďka, jestli dojde třeba o cel, tak je možný, že se některé stavby ani nebudou realizovat. Už jsem o několika slyšel, a bude to čekat, bude se to pronajímat, bude to mít prostě nějaký alternativní průběh. Tak vlastně sejmout z tohoto osobní břímě a tu úzkost, která je spojená s, tou ne, ne, s tím, že to nedokážu předjímat a, a předpokládat dopředu, tak, tak mě obrovsky pomohl EG Biofeedback, což je metoda, kterou 35 let zpátky do Čech přinesl. Uh, uh, pan Tyl, uh, jehož syn, do dneška vede EG Biofeedback Institut. Byla to terapie, která se testovala pro děti s ADHD. Ukázalo se, že funguje perfektně. Uh, uh, bylo to v rámci grantu první lékařské fakulty a od té doby se to používá pro spoustu lidí, včetně workoholiků, lidí, kteří mají problémy s úzkostma. Ale v obecní rovině si myslím, že to může obohatit kohokoliv protože výjima toho, že dneska víme, v jaké části mozku se co děje a právě tím tou zpětnou vazbou s ten biofeedback jsme schopní ten mozek nechat, aby se líp zareguloval a víc vyladil, tak, tak třeba moje zkušenost je, že po více jak půl roce prostě nácviků, tak, tak mám dojem, že mi to líp pálí než předtím, líp jsem schopný používat ten potenciál, který jsem do výjimku dostal, ale zároveň méně se stresu z těch věcí a vícem jsem připravený ty věci řešit konstruktivně. A vlastně, když to schrnu, tak jakýkoliv překvapení, jakýkoliv ohrožení, tak, může, tak v různý míře je u lidí spojený s tím, že je spíná vlastně do těch um, starších částí mozku, to znamená do toho plazího mozku, kde, kde to je o útok, útěk, ustrnutí. A vlastně cílem dozrávání člověka je, za mě eliminovat tenhle útok, útěk, ústnutí na situace, kdy by na mě někdo mířil zbraní a možná ani tam to není potřeba. Možná i tam je ideální prostě toho člověka sklidnit právě tím, že zrcadlím naprostej klid a, a tím víc to platí tady v těch situacích, kde to je o nějaký slovní názorový šerváce, kde uh, ta hodnota toho, že zůstanu klidnej, vnímám plnohodnotně a vděle a vědomě tu protistranu a vlastně uvažuji nad tím, jakým víc říct, Přestože ta protistrana je naprosto nereálná, nerealistická, úplně mimo, mimo jakýkoliv limity, tak, tak je podle něho ten správný přístup. A mě teda ten biofeedback velmi sklidnil, a to dneška v té míře, že třeba kolegové, když máme nějakou situaci, která nás překvapí, tak třeba vnímám tu úzkost u nich a když se o tom bavíme, tak i vzájemně dokážeme dospět k tomu, že se v té situaci zakotvíme, upevníme, sklidníme a postupujeme prostě naprosto strategicky a a pěkně a s potěšením. Prostě přijmeme to a bavíme se tím, že jsme zase ve vlnách a prostě raftujeme dolů po tom proudu nejlíp, jak to umíme. Takže takže tolik k tomu, když by to někdo chtěl víc zkoumat, tak ti můžou napsat, můžou nazdílet video rozhovor s Alanem Tylem, který jsme natočili, kde je možný dozvědět se o EG biofeedbacku víc. A Škola improvizace rád propaguje taky, zakladatel Ondra Nečas, kterýho, kdyby to slyšel, tak zdravím, fantastická aktivita. Já jsem dokončil třetík a na podzim půjdu do Teatropole, do, tý, do toho nejvyššího ročníku. Do dneška je to pro mě aktivita, která je nejvíc náročná. Jo, podnikání, to bych řekl, že mi celkem jde. Ta improvizace s tímto peru, s tím se hodně peru, a, ale, ale jako to, jak mě to obohatilo, tak je to k, ne, k nezaplacení. A vnímám tam, že výjima toho, že to obohatí v tom podnikání, tak je to hlavně obrovský přínos uh, v osobním životě. Protože ve finále člověk dosáhne nějaký úrovně a těch peněz pro to, aby žil komfortně a mohl si leco zdovolit, uh, nepotřebuje až tolik. Ale to, co já vnímám ty poslední roky, je, že jakmile jsem dosáhl finanční svobody, tak jsem si uvědomil, že nejsem svobodný vnitřně. A tyhle disciplíny v obě dvě obrovsky přispěly k tomu, že jsem se v tom posunul a vlastně ta vnitřní svoboda je, je daleko hodnotnější, nebo nechci říct hodnotnější, ale ve finále je to něco, co je obrovsky učující pro to, jak si užívám každý okamžik, jak se, mi, jak se cítím ve vztazích s dalšíma lidma a jak se cítí ostatní ve vztahu se mnou. Takže díky, díky Zuzko, za tu otázku. Asi to bylo hodně hodně obsáhlé řečené, ale tohle je něco, co mi obrovsky leží na srdci a hodně uvažuji nad tím, že si budu zřizovat teďka nějaký osobní web, kde budou pojmenovaný tyhle aktivity, protože výjima toho, co děláme v realitách, co co vlastně po té době, co to dělám, mě baví, ale na druhou stranu určitě nechci, aby to byl celý můj život, tak tyhle aktivity jako hraní si, improvizování, tancování, Lezení po skalách a geobiofeedback je něco, co, co si obrovsky užíváme, co je fantastický a, a vnímám to jako, jako neuvěřitelné obohocení. A i mám tuhle zpětnou vazbu od druhých.
0: Uhum, uhum. Já teda musím potvrdit, protože já tě z těch let, kdy teda jsme se potkávali, když mě bylo teda těch 19-20, tak jsem tě vnímala taky jako čistého workoholika, který žije jenom tou prací a ten tvůj posun taky vnímám, vidím opravdu, že, že je krásný a, a opravdu moc děkuju za tyhle ty všechny věci, co si tady nazdílel, protože je to určitě důležitý. Není to jenom o, o tom biznise, ale, ale i budovat tu druhou stránku toho člověka a um, nějaký ten seberozvoj určitě je tady na místě, takže moc děkuju Petře a máš pravdu, že tohle by bylo napovídání jako na dalších x hodin, protože to, to jsou obrovsky zajímavý témata, takže uh, pokud by bylo možné se ještě k tomu vrátit třeba v nějakém dalším rozhovoru, tak uh, budu moc ráda. Uh, pro dnešek bych to teda tady ukončila. Takže moc děkuji za všechno nasdílení, ať už těch biznisových věcí, nebo i teda těch um, více rozvojových uh, myšlenek. A díky moc za pozvání a budeme se těšit teda na konferenci. A ještě bych teda uh, zmínila, že posluchači diváci, uh, určitě nám dejte vědět třeba do komentářů, jak se vám video líbilo, co jsou ty vaše fakapy, uh, co si z toho odnášíte. A uh, pokud budete chtít uh, sledovat náš kanál, budeme určitě moc rádi. Předáváme další témata, nemovitostní a občas takhle zabrousíme i do nějakého toho osobního rozvoje, což se nám uh, taky moc líbí. Takže ještě jednou děkuji moc Petře, a viděnou.
1: Zusko, taky děkuji moc krát za pozvání a mám taky radost, jak, jak se rozvíjíš a všem posluchačům přeju, ať se jim po všech stránkách daří a srdečně zdravím.
0: Díky moc, mějte se krásně.